0: Добрый день, всем привет. Это я социолог Сергей Задумов. Вот тут внизу написано, вот здесь. И это канал Русский Интерес. Давайте сегодня, как всегда, по понедельникам пообщаемся вместе, поговорим. Поэтому давайте-ка в чате пишите свои вопросы. Еще одна такая тема сегодня можно будет донатами проголосовать. следующему вопросу навальному дадут реальный срок да или нет это кстати одна из наших одна из наших важных тем мы это тоже будем обсуждать потому что собственно говоря изначально протесты начал сам навальный навальный сказал что выходите выходите не за Меня, то есть не за Навального, а выходите за себя. Но мы все взрослые люди понимаем, что во многом протесты были организованы для того, чтобы освободили Навального, незаконно посаженного сейчас в матросскую тишину. До которой два раза уже доходили люди, но каждый раз их там винтили. Давайте пообщаемся, поговорим, обсудим кучу всяких интересных вещей. Начну опять, как всегда, с чата. В чате вот пишет Дмитрий Скиниксберг, всем добрый вечер, маленький любители экстремизма. Как всегда говорю, что мы не любим никакой экстремизм, но шутку, юмора понимаем, эти сока помним, любим, не простим. Сергей Бляшкин пишет, что Путин... Ну... Делает всякие неприятные вещи, давайте я вам покажу, что он написал. Ладно, Бляшкин, Сергей, окей, тут путинистов, скорее всего, нет. Дмитрий Лавриненко, добрый вечер, вам тоже добрый вечер. «ГЗАК» – это наш спонсор, такой же, как Митриевский Нигсберг. Кстати, народ, становитесь нашими спонсорами. «Навального, к сожалению, посадят, и нас ждут наименее интересные выборы в Госдуму за последние 10 лет». Я с вами не соглашусь. Сегодня разбирал старые видосы. И знаете, что нашел еще одну тему для обсуждения. Короче говоря, выборы в Госдуму будут интересны. Михайлов на одном из стримов в декабре еще сказал, что будут объединять какие-то партии. Он думал, что будут объединять партию новые люди. Потом будут объединять партию Захара Прилепина, про которую мне пришла в голову забавная шутка, что за правду партия прилепина это ЗППП, <смех> заболевания передающиеся половым путем ну почему то такая же аббревиатура у них я не знаю видимо тот кто из администрации президента им придумал такие названия видимо так и шутили еще шутит на тему того что за правду можно шифровать как Захар Прилепин так и за зарплату. Получается, Захар Прилепин за зарплату. Вот, ну всякие такие шутки. Так вот объединили, действительно объединили партию Захара Прилепина за ЗППП или там за правду. Но объединили вовсе не а, с партией «Новые люди», каким-то там «Зелеными» или еще чем-то, как говорил Евгений Эдуардович, а объединили а, партию с СРами И очень смешно, получается, старым эсерам подбросили молодое ЗППП. А, ну... Вот так вот, как бы, да, тем более там всякие смешные слухи походят, что ЗППП там действительно может быть. Не знаю. <клево> ну, неважно. об этом, это, это мы все будем обсуждать скорее всего в пятницу, надеюсь, что в пятницу будет Стрелков, но он пока не подтверждал, но надеюсь, что он будет. Так, идем дальше. Зак Навального, к сожалению, пасает и нас ждут наименее интересные выборы в Госдуму за последние 10 лет. Нет, выборы будут в любом случае крайне интересными. Так, Дмитрий Владимирович Сычев, добрый вечер, Сергей, и братцы. И вам всем добрый вечер, добрые русские люди, и Дмитрий Владимирович Сычев. Денис Хитров, добрый вечер, соратники. Добрый вечер, Слава России, русский вперед. Дмитрий Владимирович Сычев, думаю, не дадут ему реального срока. А, ну. Давайте на эту тему поговорим, давайте поговорим обязательно сегодня на эту тему, потому что ну вот было два митинга, точнее два, две протестных акции, несанкционированных, и по их результатам дадут ли срок Навальному реальный или нет, вот это мы сегодня и обсудим. Сергей Бляшкин, ставлю лайк. Отлично. Еще подписывайтесь на канал. Ней Биттеров. Добрейший вечерочек. Навальному, кажется, сложно теперь придется. Да, я в этом уверен. Ев Пати. У меня на работе делают ставки, дадут Навальному 10 или 5 лет. Отличное занятие, но мы же тут все все равно поддерживаем свободу Навального, потому что ну, мы же все понимаем, что его посадили незаконно по делу и которое было протестовано в Европейском суде. Это... Один способ доказать, что незаконно. Второй способ доказать, что незаконно, то, что... Когда его обвиняют в том, что он нарушал правила э, этого самого отбытия срока э, под домашним арестом, или как там это, условного срока, но он был в коме. Ребята, вы что, с ума сошли, да? И так дальше. Если начать смотреть, там. Э, а если смотреть саму суть дела, там вообще дела нет. Там дело очень смешное. Сам э, Ефраше э, подавал э, в суд только после того, как их одного из директоров, взяли следаки и прессовали до того, пока он не написал заявление. Потом они сказали, что они к нему никаких претензий не имеют. А суть самого дела заключается в том, что э, вообще как бы тут Навальный ни при чем. Навальный является соучредителем одной из компаний, через которую проводились деньги его братом Олегом Навальным. Олег Навальный проводил э, деньги следующим образом. Он договорился с Ифраше о том, что... Э, Он будет определенным образом почту и их там различные документы пересылать, потому что он работая на почте знал, что там одна из компаний в одну сторону ездит полная, обратно пустая. И соответственно он договорился, заключил контракт и фраше ничего не потерял, их никто не обманул, понимаете? То есть изначально дело и фраше туфта полная чушь собачья бредятина. Поэтому Навальный, как ни посмотри, я вам три причины назвал минимум, почему он как бы не, не виноват. Народ, голосуем, дадут ли Навальному реальный срок. Голосовать можно вот по донатам, вот внизу ссылка ком через нее в денежном эквиваленте. То есть кто больше пришлет донат, тот и победил, тот того варианта победил. Дадут ему реальный срок или нет? Ну, это, честно говоря, м-м-м, честно говоря, голосование, к сожалению, на это не влияет. Итак, Вася Петечкин. Митинги будут дальше продолжаться? Что готова власть на кровь? Митинги будут продолжаться дальше, а, следующий митинг будет завтра. А, ничего не знаю, как и чего, и вы сами понимаете, что я не могу а, вам навязывать свою точку зрения, хотя бы потому, что не хочу, чтобы меня за это дело посадили. Но м- я думаю, что в Твиттере у который находится вне э- э- рук, длинных рук, э- российского законодательства, российской так называемой правоохранительной системы, хотя, честно говоря, права они не охраняют, они Путина охраняют, их надо называть Путина система. вот Прямо сегодня жгу. Так вот, они Волков не могут посадить, поэтому он говорит, когда выходить, куда, и иногда меняет, меняет точки назначения. По этому поводу тоже поговорим, потому что К сожалению, во многом митинги и протестные акции не получаются, видимо, потому что либо у Волкова нет опыта, либо ему там из-за рубежа непонятно, как бы как все это делать. Но посмотрим, может быть они со временем научатся. Но тут есть и плохая черта, плохая как бы деталь, потому что. По первому митингу 10 уголовных дел. По второму митингу, я думаю, будет не меньше уголовных дел. Но точной цифры пока нету. Но э, я изначально говорил, что власти минимум 40 человек посадят. Посадят на реальные сроки. Поэтому, народ, если вы все-таки выходите на эти акции... Берегите себя. да. Вот сейчас столкновения с ОМОНом вам ничего не дадут. Вы на столкновениях с ОМОНом Алексея не освободите. Столкновения с ОМОНом вас только посадят. Поэтому избегайте этих вещей. Если вы видите, что там вас куда-то вытесняют, еще что-то на ОМОН набрасываться не надо. Надо беречь себя, а вы еще понадобитесь. Если вас сейчас посадят, то ну, там, скорее всего, за первое задержание будет 20-30 тысяч штраф, за второе задержание уже 300 тысяч штраф, а за третье задержание – уголовный срок. Если вы дрались с ОМОНом, то сразу уголовка. И представляете, как бы скорее всего, все растягивается минимум на год, а вас в самом начале протеста выведут из игры. Поэтому берегите себя, народ, берегите. А особенно берегите себя, русские националисты, потому что канал-то, собственно говоря, русских националистов Но по опросам, где-то 32% русских националистов все равно будут участвовать в акциях. И у меня есть знакомые, которые участвуют. Да и я сам хотел съездить, но... Меня в, предупредили, у меня были дела на красных воротах, я думал, заодно и схожу, посмотрю, там что как. Как социолог методом включенного наблюдения оценю протест, оценю, что и как происходит, тем более было еще утром непонятно, куда пойдут, все должны были пойти на Лубянку». Но власть э, так наложила в свои штанишки, что сделала... Это вообще уникальная штука. Она запретила пешеходам передвигаться по центру Москвы. Пешеходам. То есть Собянин делал-делал эти самые пешеходные зоны, а Путин сказал, не надо по ним ходить, надо их беречь для будущих поколений. Короче говоря, за свою Лубянку, за свое долбанное ФСБ они так испугались, что... Жестко вообще там всех винтили, и мне позвонили добрые русские люди, предупредили, что на красных воротах будут винтить. Ну, вот как я узнал уже э, вчера только... На самом деле на красных воротах, видимо, в какой-то момент не винтили винтить всех начали позже. Поэтому, мои знакомые, там, типа Абанина, они ну, там побывали, пофотографировались и дальше куда-то ушли. А вот тот, кто стал появляться позже, а я бы там появился точно позже, меня бы могли свинтить. Ну, вот я. Как бы благоразумно туда не поехал. Ну вот есть такой Светов, Михаил, он поехал, но, насколько я понял, на своей машине, может быть, на такси, не знаю, врать не буду. Он сейчас на конспиративной квартире находится, потому что э, вообще, всех, кто призывает идти на митинги, у кого есть серьезные структуры, как Михаила Светова, например, у либертарианцев народ есть серьезные структуры, у либертарианцев есть деньги. Светов он сам не бедный человек, плюс, как бы, там идут донаты, поддержка. Плюс у нее есть СМИ, то есть возможность кого-то людей приглашать, и он поддерживает всю эту историю. Но он туда съездил, и о его впечатлениях тоже поговорим чуть попозже. Так, Вася Петечкин, митинги будут дальше продолжаться, ответил, а на что готова власть, на кровь? Да, я думаю, власть готова на кровь, власть готова стрелять, но готовы ли стрелять рядовые сотрудники без приказа на то, чтобы стрелять в людей? Вот в этом я уже не уверен, и посмотрим. Опыт Белоруссии показывает, что ну, часть, часть ОМОНовцев будут стрелять. Будут стрелять, особенно из руководства и тех, кто хорошо на этом зарабатывает, но не большая часть. И я должен сказать, что явно российская власть решила, что опыт Белоруссии надо использовать, что вот. Жесткое подавление приносит плоды. Жесткая изоляция всех лидеров протеста тоже приносит свои плоды. А, ни в Белоруссии, ни в Хабаровске нету а, серьезных как бы лидеров. Тихановская на Западе, всех остальных либо пересажали, они сидят в изоляторе. А, в Хабаровске в Фургал только, а Фургал тоже сидит в Москве mm-hmm. в изоляторе. Поэтому. Типа нет лидеров, нет проблем, и э, они надеются к этому же свести все и в Москве. Поэтому э, будут еще раз, говорю, задержания того же Светова гоняют, ищут, не понимают, где он находится. Приходили к нему домой, там у него девушка одна, сломали ему, значит, видеокамеру. Э, Ну, он писал в Твиттере, что типа меня там нет, оставьте в покое квартиру и девушку, потому что ну какой смысл в этом во всем? Ну, вроде бы они ее оставили в покое, черт его знает. Но он на какой-то конспиративной квартире делает стримы. В общем, такая вся революционная романтика у него. Он, кстати, вот что мне не нравится, должен тоже сказать. Все время вспоминает там 905 год и 17 год, что типа вот в 905 году не получилось, но там застреляли народ. И, значит, поэтому 18 год случился. Это все неправда. Как бы я во многом согласен со стрелком, но в этом категорически не согласен. В 1905 году левые террористы устроили поход вместе с Попом Гапоном, который был двойным агентом. Он работал одновременно и на полицию, и одновременно работал на ССР. Тогда еще не было деления на левых и правых ССР. И не путать с ССРами Миронова, с которыми соединился ЗППП Захара Прелипет. Это другие ССР. Так вот, ССР это террористическая партия, которая использовала террор. И они, о чем есть многочисленные доказательства, о чем есть воспоминания одного из участников, не помню как его зовут, похоже на Ротенберга, но не Ротенберг. Ну, чуть позже, может быть, скажу. Вообще, честно говоря, это неважная деталь. Мы же не, не сегодня не про историю пришли послушать, а про митинги все-таки. Так вот, в 1905 году ССР планировали вот что сделать. Они планировали устроить этот большой протестный ход. И если царь придет и выйдет, как они требовали к людям, то они убьют царя, пристрелят. Это они сами вспоминали в своих мемуарах. И об этом же есть и донесение полиции. То есть два источника, пожалуйста. Если как бы не получится, и царя не будет, тогда они планировали устроить провокацию, стрелять в полицию и сделать так, чтобы убили как можно больше народу. Потому что ну, по боевикам ты хрен попадешь, стреляют же по всем залпами, чтобы разогнать толпу. Это, кстати, делалось не только в России. Напомню, что вот эти все люди в масках запотевших, в этих скафандрах, там, с брониками, с дубинками. Всего этого в, то, в начале прошлого века не было. Использовали метод разгона очень простой. Выводили солдат. Они стреляли сначала несколько залпов холостыми. Если люди не расходились, стреляли боевыми. Если вы думаете, что это было только в России, нет, это было не только в России. Если вы думаете, что только в России вот были такие какие-то катастрофы на типа ходынки да, то это неправда. В Британии в то же примерно время там, на похоронах Виктории подавили тоже кучу народу. В Британии примерно в это же время, вокруг 1905 года, ну там плюс-минус 10 лет, несколько раз расстреливали демонстрации, убили там кучу народу. Никаких семнадцатых годов после этого, да, с переворотами в Британии не было, не было, понимаете. Точно так же, кстати, расстреливали в Чикаго, еще где-то демонстрации, которые не расходились, слишком много народу, они не расходятся, по ним стреляют. Поэтому это ложная аналогия, давайте ее не будем использовать. И Светов ее использует зря делает, не надо этого делать. Так вот Светов все-таки прав в других вещах можно наверное сразу сказать в каких он съездил увидел то что бросил с глаза и мне ну я не ездил я смотрел как бы онлайн трансляции уже позже смотрел ну, онлайн трансляции я не мог смотреть я а смотрел потом после уже всего этого дела что у меня были дела так вот проблема одна ребята Какая цель была у тех, кто выводит людей на улицу? Если показать численность, ну окей, здесь, скорее всего, Навальный и ФБК сделали, что хотели. Это одна из крупнейших акций за последнее время, особенно среди несанкционированных. это однозначно, то есть это успех, то есть оценки такие от 20 до 40 тысяч в Москве, в Питере примерно столько же, а может быть и больше, как ни странно, в Питере вышло народу больше, чем в Москве, видимо Питер более провинциальный город, и там недовольство властью еще больше накопилось, и Вот на второй акции Даже посчитать невозможно То есть оценки разные Кто-то говорит, что вышло больше, чем 31-го вышло больше, чем Какого-то там, 29-го Но Никак проверить нельзя И почему нельзя проверить? Потому что люди были Размазаны. Изначально людям Сказали, что поедете Едем на Лубянку На Лубянку можно в Москве попасть разными путями Соответственно, ну кто-то там по-разному Планировал. Затем где-то за полчаса до акции Волков в Твиттере писал, что едем все на красные ворота. Видимо, прочитав все это дело, полиция и этот центр по борьбе с экстремизмом начали там людей винтить. Но позже, да, те, кто позже подъехал, и он как бы написал, что идем теперь к матросской тишине. Потом вроде как к матросской тишине пробиться не смогли, потому что там сильные были заслоны. Пошли опять на фоткаться на, Красную, на Комсомольскую площадь, да, на площадь трёх вокзалов. Это там, ну, кто? Ну, Я думаю, все знают, что в Москве есть площадь трёх вокзалов. Смысл в том, наверное, чтобы сделать... Показать, как много народу и оценить численность тех, кто пришел. Потому что если ты на узких улочках Москвы фотографируешь в любом месте, ты не видишь, что происходит там дальше, в каких местах и сколько народу всего вышло. Поэтому получилась такая весьма спутанная история. То есть люди ходили туда-сюда, толку особого нет. Теперь смотрим. Если Навального, ну, это в принципе понятно, что одна из, из, из вторая, вторая цель, как бы первая цель показать численность, надавить на власть этой численностью, заставить их пойти на переговоры. Власть на переговор не пошла. Но численность показали, численность большая. В ответ на это власть решила, что будем давить. Вторая цель, наверное, была, чтобы отпустили Навального. Навального никто не отпустил. Может быть, была цель показать самому Навальному, который находится в матросской тишине, что люди есть, что они там кричат что-то. Но не факт, что это получится, потому что он находится в в специальной тюрьме внутри тюрьмы, и вроде бы там ни черта не слышно. Но, может быть, и слышно. Это надо у него спросить. Я надеюсь мы узнаем это довольно скоро на суде он скажет завтра слышал он эти крики или нет я думаю этот вопрос ему обязательно зададут хорошо было бы если бы слышал потому что я думаю у него подавленное все-таки состояние ну неважно идем дальше какие как бы но ну, это то что хотелось сделать Хотелось сделать ФБК и группа Навального, да, показать свою численность, показать, что как много людей поддерживает, и освободить Навального. Обе цели, ну как-то, ну, вторая цель совершенно невыполнима на данный, по крайней мере, момент. Никто Навального освобождать не будет. А вот первая цель показать численность ну и она процентов на 40% выполнена. Ну, то есть вышло довольно много народу. Правда, это пока ни к чему не ведет, кроме задержания. Вот, а, Что решила делать власть? <смех> и я это вижу, уже понятно, какую, какую, какая у них схемка. Они а, готовились к этому, ко всему, поскольку об этом говорили заранее. И было, у них была информация, что Навальный вернется в январе. Они готовились к этому. Есть такой отдел а, по работе с массовыми мероприятиями в ЧК, ну в ФСБ. Раньше он был в КГБ. Я раньше помнил даже номер этого. Ну, сейчас, тем более, там отделы меняются. Неважно. Короче, там есть целая группа людей, которые занимаются тем, что внедряются в толпу и провоцируют ее на какие-то действия. Либо, наоборот, выявляют провокаторов и их сдают. Ну, там, в зависимости от ситуации, что им нужно. В этот раз, что им было нужно, какой у них приказ. Это очевидно. В этот раз им было нужно, чтобы показать выставить протестующих агрессивными молочками. Потом, собственно говоря, Песков эту фразу использовал. Он говорил про агрессивных молочков. Так вот, каким образом это делается? Внедряются эти провокаторы, они пытаются там набрасываться на полицейских, бить каких-то там полицейских, и, ну, есть минимум два случая, когда это произошло, и это растиражировано. Давайте, может быть, даже посмотрим один из них. Просто лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот у нас есть такой вариантик, это якобы, значит, протестующий набрасывается на полицейского. Сейчас я секунду, во-первых, включу звук, во-вторых, поставлю все это дело. Так. Так. так, есть. Есть, да. Вот, давайте посмотрим сами. И я считаю, что это... Ну, вы сейчас посмотрите и сами решите, так это или нет. Заранее навязывать точку зрения не хочу вам. Так, давайте как-то я раскрою все это дело, чтобы было полностью... Так, 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 стоп. А, ну да, видно нормально, да. Сейчас. Вот так мы поставим. Понеслась. самого начала поставлю. Вот видите... Отдельно, откуда-то непонятно, рядом с метро, в, в, это, скорее всего, проспект Мира, да? вылезает человек, у него за пазухой что-то есть, смотрите, он один идет, он не разогрет толпой, рядом идут люди вообще в другую сторону, и он идет к цепи ОМОНовцев, смотрим. Кричит им, что вы там, э, ля-ля-ля, достает биту. Смотрим дальше. Замахивается. Причем замахивается так, что явно он бы никого не успел ударить. Теперь смотрим. Смотрим дальше. Это уже прям вообще театр. Театр? Куклачев, блин, с котиками. Его прекрасно кидают через бедро. И вяжут. Вяжут. И уводят. Заметьте, что все происходит на камеру, и его ведут, еще раз показываю, его ведут от самого начала. То есть, еще никто не мог понять, что там делает человек, а уже в его сторону направлена камера. Он даже, прохожие удивляется, типа, кого ты снимаешь-то? Меня, что ли, снимаешь? Вот спины какие-то. А он, этот, значит, человек уже видит, кого надо снимать. Он его снимает, смотрите, и смотрим. От начала до конца совсем задержанием. Теперь смотрим, вот тут у нас какой-то, видимо, странный человек, скорее всего, ну не знаю, врать не буду, но рядом видите ОМОНовцы. они обычно как бы, смотри, ага, ОМОНовец подходит один, буквально вплотную к камере, вторую тоже рядом, ничего они как бы не загораживают, ничего. Все окей, снимай дальше. Нам нужны твои съемки. Все, дальше упаковали. Подходит старший. Все-таки подошел человек и сказал, ушли, ушли. Сказали про биту. А, ну, то есть это постанова Теперь сам... А, нет, это не... не проспект Мира, это площадь трех вокзалов, по-моему. Да. Площадь трех вокзалов, по-моему. Да, 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 площадь трех вокзалов. Теперь, самое смешное, никакого уголовного дела нету. Ну, то есть, этот страшный, агрессивный молочек вот что делал, напал на полицейских, а уголовного дела-то нет по нему. Где оно? Его нету. Вот такая интересная история. Есть еще случай, когда в Питере, там сейчас скажу, тоже имеет смысл, наверное, его показать. Есть какой-то, значит, случай, когда программист, якобы программист, по фамилии Николай Девятый, он якобы 36-летний айтишник из частной фирмы, уроженец Архангельской области. Давайте его тоже посмотрим, что он, как бы, учудил. Красавчик этот. Так, 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 так. Ударил. Так, давайте его посмотрим. Нет, так, сейчас его найду. А, извини. Да, давайте посмотрим на этого программиста. Так, вот такой вот сейчас покажу вам программист. Такой подкачанный программист в 36 лет. Молодец, молодец. Вот, давайте-ка, показывайте. Вот он извиняется. 23 января был на Сенатской площади. На проезжей части залез на стоявший на проезжей части эвакуатор ДПС, После того, как вышел сотрудник ДПС, я спустился, он, в ответ на то, что он пытался меня схватить за плечо, я ударил его кулаком в лицо и побежал. За мной погнался его коллега. Они меня почти догнали со вторым коллегой уже. Второго коллегу... Я остановился, ударил второго коллегу и убежал. Они уже меня не преследовали. Я раскаиваюсь с Агейном и, если есть возможность, приношу извинения всем потерпевшим. Тут интересно вот что. Если вы набираете в интернете имя этого человека, то, вы знаете, нет его фотографий вообще. Ну, такой невидимка человек, человек человек-невидимка, выглядит он э, вот вот так, сейчас я его покажу снова, где он тут у меня ушел, улетел куда-то, сейчас я его верну, да, выглядит он вот так, Э, ну, честно говоря, на программиста не похож, но бог его знает, может быть, это программист, Э, но почему-то это такой программист, который, видимо, параноик и себя не публикует в интернете вообще нет ни единой его фотки. Ну, черт его знает, может быть. Ну вот тот предыдущий товарищ, конечно, веселее. Вот если по этому чуваку тоже не будет уголовного дела. Ну, ребята, знаете, я думаю, это тоже, наверное, провокатор. Ну, еще был случай с чеченцем, который там дрался, с ним до сих пор непонятно, то ли он действительно как бы, провокатор, то ли нет, но, но интересно, что этот человек, он не просто так как бы с Луны свалился, он был в Мгере. То есть это такой путинский комсомол. То есть, тоже (связь) не просто так с Луны свалился человечек. Вот такие интересные вещи. Давайте сейчас я поотвечаю на донаты и продолжим всю нашу чудесную... Чудесную историю. Ну, вы, наверное, надеюсь, уже поняли, что вас будут пытаться провоцировать вот такие люди на различные действия, чтобы вы там кинули снежок полицейского, или там на раль на кого-нибудь, или стаканчик бросили. За стаканчик у нас дают реальный срок. Поэтому, ребятки, не надо никаких стаканчиков, не надо рушить никакую собственность, берегите себя, берегите свои силы, вы нам еще понадобитесь позже, пока как бы не вижу смысла в этом себя сажать добровольно еще. Так, ну что ж, что у нас тут еще пишут? Реал Разбан МС. Ну что, протестующие побродили, покричали И на этом все. Ну, фактически, да, фактически, да. И более того, я думаю, на данный момент ничего больше и не нужно. Нужна численность, чтобы было народу много. Никто вас координировать с тем, что вы там брали Матросскую тишину или там штурмовали Лубянку. Не будет. У вас, во-первых, численности такой нет. А во-вторых, как бы не очень понятно, зачем. Ну вот, к чему это приведет, не ясно. А, ну там штурм матросской тишины еще понятен. но ребят, вы же понимаете, что будут жертвы, поэтому, ну вы готовы на это? Мне кажется, раненько об этом думать пока. Так, в общем, я вам не советую. Митрис Нидерландам. Митинги, кажись, усё. Пока усё. Навальный присядет год на три, но власть продолжает строевым шагом к военной экономической катастрофе. Я соглашусь, мой прогноз такой, и вы пишите тоже в донатами, закидывайте, голосуйте донатами, посадят или нет. Я, я считаю так, что мой прогноз такой, что Навальному дадут три года за, по делу Ифраше реального срока за то, что он не соблюдал якобы, это все неправда, народ, за то, что он якобы не соблюдал правила вот этого условного срока но это, это не все там есть еще второе дело по клевете на ветерана по нему по моему от трех до пяти лет что ли срок есть или от 2 до 5 ну врать не буду я не юрист короче говоря ему скорее всего еще дадут пятерочку или четверочку за то вот за клевету и того там скорее всего сложат И будет, наверное, целиком лет 5. Ему дадут. Вот сколько он посидит, это уже неизвестно. Потому что я не думаю, что он как Ходорковский будет тянуть большую часть срока. Я думаю, что вся эта история растянется минимум на год. А вот уже в следующем году может что-то интересное случиться. Либо на выборах в Госдуму в этом году, либо после выборов в Госдуму уже в следующем году. Таков мой прогноз. Я не знаю, сбудется он, не сбудется. Но просто к этому все идет. А сами митинги будут продолжаться уже после посадки Навального. Скорее всего, завтра ничего прям сверхъестественного не произойдет. Точно так же попытаются сделать так, чтобы люди не добрались до здания суда. Ну, В Москве очень много маленьких узких улочек, поэтому изолировать здание суда, так как они изолировали Лубянку, это вообще элементарно. То есть, ну, волков, скорее всего, придумают какую-нибудь другую цель. Ну и все, будет опять завтра какое-то хождение по Москве бесцельное. Но может быть случится чудо, русское чудо, которое никогда нельзя исключать в России. И что-то будет действительно серьезно, интересно, кто его знает. Но мой пока прогноз, что нет. Нет, даже я думаю, что, может быть, даже и журналистов не пустят на, на этот самый суд. Хотя, посмотрим, должны же пустить адвокатов. Если будут пускать адвокатов, они информируют журналистов. То есть часть журналистов там точно будет. Ну, надо следить за событиями, смотреть. Вот, так. Так, давайте смотреть дальше. Вопросы. Так. Угу. Merkel- так. Реал разбан МСИ. Многим людям, кстати, плевать законы или нет. Просто не нравится Навальный и все тут. Ну, понимаете, есть такое понятие право. Ну, то есть мало ли кто, кому не нравится. Ну, вот... Стоят два человека, одному не нравится рожа другого, второму тоже не нравится его рожа. Что их обоих посадить или посадить кого-то одного из них, значит, кто ближе к власти, тот будет сажать тех, кто ему не нравится. Это беспредел, это беззаконие, такие страны, они не выживают. Поэтому прогноз для РФушки очень плохой. Скорее всего, с РФушкой случится что-то очень нехорошее в ближайшее время поэтому плевать закон или незаконно нельзя так говорить это все знаете к чему может привести уважаемый реал разбаном к тому что рано или поздно возьмутся за вас скажут а мне вот вы не нравитесь реал разбан что то вы какой-то там слишком толстый или слишком худой или слишком умный, или слишком глупый, и вас посадят по выдуманной причине. Поэтому с этим нужно заканчивать. Россия – европейское государство. В России живут русские – это европейцы. Мы должны жить в нормальной стране, с нормальными законами, нормальными судами. Нужно сделать все, чтобы так и было. Вот это вот по понятиям историю нужно заканчивать. Вот это то, что я у власти, я сажаю всех, кто мне не нравится, это с этим тоже нужно заканчивать. Каким образом? Это уже дискуссионный вопрос. Но то, что этого терпеть больше нельзя, это абсолютно точно. Дмитрий Владимирович Сычев. Максимум домашний арест, что-нибудь такое сделают. Я думаю, что э, никакого домашнего ареста не будет. Домашний арест мог бы быть, если бы акции принесли успех. Если бы акции э, настолько сильно напугали власти, что власти бы решили, давайте немножко э, либо либо запада бы очень сильно надавили. Я думаю, что пока нет. Пока не настроено на реальный срок, на реальную тюрьму. Но если они... Ну, понимаете, зачем это еще нужно? Вот... Вы же все по Донбассу уже знаете, по Крыму и Донбассу. Взяли Крым, Донбасс взяли, но не совсем. Зачем? Для того, чтобы торговать им. Ну, Точно так же сделают и с Навальным, и с Юлей Навальной, и с Олегом Навальным. То есть, они будут ими торговать, типа с Западом. Смотрите, мы можем отпустить под домашний арест Навального, а вы против нас не вводите серьезные санкции. Кстати, по поводу санкций. Есть список, который огласил штаб Навального. Либо не штаб Навального, не знаю. Короче, информация от Венедиктова. Давайте-ка я ее зачитаю. Потому что это интересно, кто попал в этот новый списочек. Списочек, списочек, списочек. Списочек тех, кого нужно, по мнению ФБК и Навального, наказать. Смотрите, тут еще очень важный момент. Нужно обязательно его обсудить. Народ, пытаются путинисты сказать, что типа санкции, направленные против России, ударят конкретно по России и русским. Это все туфта для дураков. Изначально Навальный просил, что нужно вводить санкции только против ближайших друзей и соратников Путина. Против русских и против россиян никаких санкций вводить не надо. Против страны вводить санкции не надо. Виноваты не народ, виноваты конкретные люди, которые поддерживают Путина своими действиями. Более того, есть такой Макфол, это бывший посол США в РФ, и он подтвердил с американской стороны, что они настроены, демократы, на то, чтобы вводить санкции не против народа, а против конкретных людей. Так, э, черт, не могу найти, сейчас найду... против конкретных людей, поэтому э, вот у этих людей будут э, арестовывать счета, будут арестовывать имущество, э, ну, а нам-то что как бы от этого плохого? Единственное, что вот э, был у меня Антон Любич, он сказал, что так интересно устроена система в РФ, э, что все на этих олигархах, э, через них идут все финансовые эти... Финансовые вещи. Соответственно, если их наказывают, если их счета замораживают, то, скорее всего, это каким-то образом на экономике тоже э, скажется. Но я, честно говоря, до конца в этом не уверен. Э, просто сейчас найдем, наконец-то, эти фамилии и почитаем, каких людишек конкретно будут... Так где же это? елки моталки Прям бесит это. Так. Главное я вот только что видел. Так. Минуту терпения, 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 терпения. Так, Сани Флорида. Кстати, интересно тоже хотел сказать. Вы не заметили, что Сани из Флориды все время топил за то, что победит Трамп? А теперь тот же самый Сани из Флориды топит, знаете за что? За то, что считает деньги у Навального и пытается, значит, у Владимира Соловьева выступать. То есть очень-очень забавная история. Так. Еще раз я попробую сам тут. Ага, вот один список, сейчас второй найдем, Так, а вот нашел наконец-то. Значит так, Абрамович Роман – это еще ельциновский олигарх, но все знают, что он по наследству кошелек Путина тоже. Бастрыкин Александр – это бывшая прокуратура у нас, врать не буду, не помню. Беглов Александр – это, по-моему, мэр Санкт-Петербурга. Бортников Александр – это ФСБ. Вайна Антон – это администрация президента, Воробьев Андрей – это губернатор Подмосковья, по-моему, Гаврилов Виктор – вообще не знаю, кто это такой, Дерипаска Олег – это один из олигархов, член... э, семьи Ельцина, Интересно, что по нему тоже ударили. Золотов Виктор это охрана, охрана президента. Раньше был, он раньше был в ФСО, сейчас он руководитель вот этого, господи, этих Хамоновцев, как их там Росгвардии, да? Иванов Дмитрий, не знаю, кто такой, Калашников Александр, тоже не знаю, кто такой, Картополов Андрей, не знаю. Кириенко Сергей это по-моему, зам, зам администрации, зам руководителя администрации президента по внутренней политике. Костин Андрей, это ВТБ. Крашенников Павел, это один из, один из каких-то людей, которые все время законы готовят для путинцев. Миллер Алексей, это глава Газпрома. Мишустин Михаил, это премьер-министр нынешний. Морозова Елена, не помню, кто такая. Мурашка Михаил, тоже не помню. Панфилова Элла, это глава избиркома. Патрушев Дмитрий – это бывший ФСБшный этот глава, сейчас он, по-моему, на софт сидит. Песков Дмитрий – это пресс-секретарь, Попов Денис – не знаю, кто такой Сечин, Игорь – это «Роснефть» глава Роснефти, это все большая часть из них близкие люди Путина, либо члены старой семьи да, которые тоже сотрудничают с Путиным, члены администрации и, по-моему, слушайте, я не весь список зачитал, тут должны быть еще эти, да-да-да, тут есть продолжение, и Видимо, они дописали потом пропагандисты: Симонян Маргарита, Собянин Сергей это мэр Москвы, Соловьев Владимир это еще один пропагандист. Тимченко Геннадий это у нас олигарх, связанный с Путиным. Токарев, Николай, не знаю, кто такой. Усманов Алишер тоже олигарх путинский. Чайка-Юрий это бывший прокурор э, генеральный, Шувалов Игорь, один из э, близких как бы питерских, э, большой человек, Эрнст Константин – это глава Первого канала, Янчук Игорь, кто такой, не знаю. То есть, э, вот этих всех людей, людей ожидают санкции, скорее всего. Насколько американский список будет с ним совпадать – понятия не имею, народ, надо смотреть. Но э, мне крайне интересно, как они себя поведут, попав под американские санкции и европейские санкции санкции после вот этой всей истории, потому что все эти люди им, имеют счета за рубежом, имеют недвижимость за рубежом, у них дети учатся за рубежом, и по ним это действительно сильный удар, потому что они окажутся в изоляции в России и потеряют часть денег. Если кому-то что-то непонятно, могу объяснить. По Дерипаске уже такая история была. В итоге как бы Один британский лорд, фамилию сейчас не вспомню, можете сами нагуглить, предложил план, по которому сам Дерипаска был отстранен от управления. Его деньги и счета, относящиеся к компании, были отправлены в специальный трастовый фонд которым управляли, по-моему, какие-то там адвокаты независимые, а в совете директоров половину места заняли американцы, половину мест британцы. То есть, скорее всего, вся эта мой прогноз, вся эта история приведет к тому, что американцы серьезно получат большую долю от РФушки, и американцы сюда либо зайдут каким-то образом, либо Путин будет сопротивляться до последнего, но тогда все эти люди будут сидеть в своих дворцах в рф вот Такая история. идем дальше. Реал Разбан МС. Это не моя логика, просто реально есть такие люди. Ну, есть такие люди, но эти люди типа сталинистов, то есть сумасшедшие. рус славящий Ярилов. Всех самых мощных митингарей утилизировали на Донбассе. А тех, кого не утилизировали, все в Сирии воюют за деньги. Да. Митрий из Кёнигсбергу. Путинисты вообще требует репрессий собираются идти на Вашингтон. Ну, на Вашингтон они пусть идут, потому что, знаете, между Вашингтоном и Москвой есть океан, поэтому если они пойдут по дну океана, я это целиком одобряю. Александр Гаврилюк, так, но ну, это мы не будем читать, это неинтересно, хотя почему? Александр Гаврилюк, РФ выкинули из международной программы по Луне. Да, есть такое, есть такое. Так, Реал Разбан, Право, э, право система, нет. Э... Ну, кстати, тоже хорошая хорошая тема, да. Хорошо сказано. Денис Хитров. Навального, скорее всего, посадят. Власть знает, что она делает. Если уж его повязали, то уже навряд ли выпустят. Да нет, у людей сомнения. Почему? Потому что раньше его несколько раз пытались посадить, но он сидел там, по-моему, один день, а потом отдавали условный срок. Поэтому многие считают, что будет так же, как раньше. А так, как раньше, не будет. Ситуация изменилась, и вы же видите, что там наверху у Путина и его окружающих происходит какую то бред на ролик про дворец как они отвечали они сказали в конце концов что это апарт-отель и он принадлежит Ротенбергу надо было видеть лицо Ротенберга когда он узнал что на него свалился дворец да то есть утром просыпаешься тебе звонят и говорят слы этот чувак а ты теперь владелец дворца какого дворца вот такого дворца ну интересно на всем, кстати очень много шуток я их даже не буду зачитывать они довольно обидные Нехорошая. Так. Денис Хитров. Так, это мы читали. Денис Хитров. Думаю, что Алексей все же до последнего момента думал, что не решатся они а его повязать. Я так не думаю. Я обратил внимание, что когда он ехал в самолете, ехал, летел, летел в самолете, когда он, то у него и его жены были глазки тревожные. И понятно, почему. Потому что ты летишь к тем самым ребятам, которые тебя отравили, а ты летишь к ним обратно они тебя отравили а ты летишь к ним обратно потому что ты не боишься но глазки у тебя тревожные. да и у вас бы были тревожные ребята это очень круто вот так взять и вернуться назад надо иметь стальные стальные тестикулы знаете ли видимо алексей они есть он серьезно борется за власть и он поехал не зная что с ним будет Его могли убить, его могли, допустим, не арестовать, но отравить снова, его могли посадить. Ну вот решили, что посадят. Убивать не будут – посадят. Но в той же самой тюрьме он же находится в полной их власти, а эти ребята травят своих политических противников. Чем в голову сбредет, неизвестно. Они могут его в тюрьме убить. В этой матросской тишине уже было несколько странных случаев самоубийства. Когда, знаете, вот как с тесаком, камеры вдруг выключились, почему-то выключились камеры, а мы не знаем почему, а такое совпадение, а человек за это время умер». Поэтому то, что вообще выходит – это хорошо, потому что если вообще никто не выходил, то он бы, наверное, уже умер. А поскольку люди все таки выходят, то есть такое ощущение, что если его сейчас убить, то выйдут вообще там раз в 10-20 больше, да? и тогда уже непонятно, кто победит. Тогда уже будет страшно. Поэтому как раз думаю, что это еще один вариант, почему, в принципе, правильно ФБК придумали, что надо выводить людей на улицу. Это помогает выжить самому Навальному в тюрьме. А так он в их руках, они могут в любой момент сделать, что хотят. Может, они убьют сейчас, откуда мы знаем? Ну, на суде узнаем, потому что на суде-то они будут вынуждены его вытащить. Хотя они могут, знаете, что сделать? Они могут сделать дистанционный суд. Вы имейте в виду, у этих отморозков, у них вообще никаких правил нет. Они могут сделать дистанционный суд. Типа, ему сделают в матросской тишине удаленную связь, и его где-нибудь там будут судить в каком-то суде, а на суд его возить вообще не будут. Такое тоже может быть. Имейте в виду. Так. Так, 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 Александр Гаврилюк, Байден взялся, уговорить, надо подождать месяц. Э, ничего там ждать не надо, Байден э, никого не уговорит. Дмитрий э, Склиниксбергу. А что, Волков уже эмигрировал? Почему у чекистов руки не дотянутся? В РФ легко дотянутся. Волков давно эмигрировал, да, его нет в России. Так, Гзак э, Денис Хитров, почему же его брата же посадили? Да, его брата посадили, его брат сидел. Реальный срок. Так, эм, Вася Петечкин, Джумаеву грозит реальный срок? Э, а вот это неизвестно. Джумаев это тот, кто убил с Самоновцами. Ну, вот я говорю, большие сомнения, большие сомнения. Смотрите, если ему реально дадут какой-нибудь срок, скорее всего, чеченцы его скажут, что поскольку он это чеченец, отдайте его нам, пусть он у нас посидит. А в Чечне он сидеть не будет, скорее всего. Хотя, черт его знает, это надо смотреть. Если он... От себя это все делал, ну, то есть, если он действительно дрался с амоновцами, потому что ну, захотел драться, или на что-то разозлился, или его кто-то ударил дубинкой и он среагировал, тогда он будет сидеть и будет сидеть плотно. А если это то, что я думаю, что это какая-то такая полупровокаторская история, то его вытащит в, в, в Чечню, а в Чечне там будет якобы сидеть. Там таких якобы сидельцев целые, целые тюрьмы, да, в которых они не были, наверное, ни разу. Так. А Рус, слявище, В России русских националистов нет. А в России русские националисты есть, один из них сидит перед вами и общается с вами. Есть кавказские, мусульманские, среднеазиатские, а русских нет. Ну, смотрите, вы абсолютно неграмотный человек. А мусульманских, мусульманских националистов нету. Это невозможно, потому что мусульмане, если они как бы религиозные мусульмане, они отрицают национализм. Для мусульман нет никакой разницы ни по национальности между мусульманами, ни даже по расе. Вы просто говорите то, о чем не знаете. Бывает такое, но надо с этим завязывать, это плохо. Денис Хитров, гзаг, за ним более серьезные силы стоят, видимо. Ну, разговор об этом есть, может быть, поговорим об этом в пятницу. Так, папа-папа. А, так, так, ладно. Это неинтересно. Так, Дмитрий из Куниксбергу, а если жгут, то в Украине... Так, это неинтересно. Ужин с Пугачёвым. На самом деле на этих протестах мусора лайтовы действуют. В основном терпят, терпят, стоят. А что они терпят Вот вы в курсе, что по статье Конституции РФ 31, по-моему, люди имеют полное право выходить на улицу и мирно митинговать? Что они терпят-то? Что люди свои конституционные права осуществляют? Я не понимаю, что они терпят? Терпят они. Прям, прям терпилы. Не знаю. Так... Ужин с пугачом. Причем, когда они кого-нибудь скручивают, некоторые челы так орут, как будто с них скальп Точно там постанова одни. А, ну, вот видите, у нас тут есть идея, что это постанова а, навальнистов. Ну да. А Навальный, он сидит в тюрьме игрушечно. На самом деле, он на Кипре сейчас отдыхает. Да? Так. Бред какой-то. Донатов пока нету. Давайте дальше идем. Почитаем, дона... Почитаем вопросы. И у меня есть еще несколько телег, которые имеют смысл провести. Ужин с пугачом. Дождь сам показывает видео, ведущий орёт беспрецедентная жестокость Фактически там парня чуть дубинкой погладили максимально интеллигентно скрутили. Слушайте, вы сами случайно не мент, а? Что значит чуть-чуть дубинкой погладили и интеллигентно скрутили? Давайте вас интеллигентно дубинкой, а потом это чуть-чуть покрутит как Как-то я не понимаю таких слов вообще. Так, опять вот Пугачев, ужин с Пугачевым нам брешет. Да? Там в основном ребята вышли лет 16-25, самое свежее поколение, они даже курочек и рябы, небось, не читали. Это неправда, таких было где-то 20%, основная масса это до 35 лет, и процентов 20 было старше, старше 40. Сороколетник бы тоже были, но не так много. Поэтому вы говорите неправду. Вот я мягко вам отвечаю. Так, давайте-ка я почитаю, наверное, телеги свои, а потом, потом продолжим. Продолжим, продолжим. Сколько я сейчас. А, час прошел. Нормально. Так. Ну давайте почитаем. Почитаем, почитаем. Так. Ну давайте довольно жесткое. это у меня было мрачное ощущение конкретно в 31 написал я примерно так судя по всему на войне слили протест одни они движуху разогнать во второй раз не смогли народу вышло меньше или большинство про матросскую тишину ничего не знали гуляли в других местах то есть видите я по свежим впечатлениям то же самое написал непонятно даже как посчитать сколько вышло народу изначально обозначили лубянку реально крутились около красных воронок Комсомольская размазала протестующих по всей Москве. Даже картинки не получилось. Прорвали что-то, запутали всех. Без КС оппозиции протест не взлетит. Это ваша самонадеянность, господа новонисты Улица не youtube без русских вы никто. А пока белорусско-хабаровский сценарий. То же самое, что я все время говорю, без Координационного совета позиции, без контактов с другими людьми, без другими силами, там ничего не получится. Навальный думал, что они сами сработают, потому что ну, ролик уже посмотрел уже сейчас больше 30 миллионов человек. Кстати, вот этот Саня во Флориде, он брехал, что там все. Не он, точнее, стоп, это уже другой человек брехал, что там все накручено, ничего не накручено. Реально сами навальнисты говорят, что смотрела, конечно, не 100 миллионов, но миллионов тридцать смотрела. Просто поскольку видео большое, двухчасовое, некоторые смотрели в три захода. Ну, допустим, ты в метро едешь, смотришь, там полчаса прошло, вышел, дома посмотрел еще через какое-то время, и на следующий день еще досмотрел. Примерно так. А, и а, люди как бы не понимают, а что так много народу посмотрел? А, вот тут, кстати, нет никаких проблем. Могу вам рассказать. У меня, а, поскольку я работал директором по маркетингу, начальником отдела маркетинга, у меня куча сотрудников было да, в подчинении. И есть. Так вот, а, я с одним чуваком разговорился, который позже уволился, и он абсолютно искренне сказал, почему он смотрит ролики Навального, что его там интересует. А потом я проверял... Оказывается, это общераспространенная такая точка зрения обывательская. То есть обыватели смотрят ролики Навальны вот почему. Им очень нравится смотреть, как живут очень богато другие люди. Им это любопытно. А тут э, как бы показали, как по... живет Путин. Конечно, Путин там был всего четыре раза, и после того, как обнаружили плесень в этом дворце, он сейчас на ремонте, и пытались, кстати, опровергнуть ролик этим, но это невозможно опровергнуть, потому что в самом ролике изначально сказано, что там идет ремонт, там показаны леса строительные, и говорится, что там сейчас идет ремонт. Поэтому это не опровержение, это туфта, не смогли ничего не опровергнуть. Такой же бред, как с апарт-отелем. Какой нахрен апарта отель на 15 человек, на 15 номеров, Он никогда Жизни не окупится, там какая должна быть стоимость в этом апарт отеле Вообще апарт отели они зачем нужны? Там встречаются с любовницами, там приезжают в какой-нибудь город и живут как как бы в собственной квартире. Что такое апарт-отель? Это отель, как бы, да, но там вместо номеров типа квартирок таких. Соответственно, кто поедет за бешеные деньги из олигархов жить в каком-то таком номерке, что ли? Чуть за бред. И, кстати, когда наванисты говорят, что «вот мы победим и там сделаем детский центр, отдадим детям», это тоже бред. Никакой детский центр, он не окупится. Ну, то есть, это должны быть дети олигархов, что ли, там? А кому вы отдадите детям олигархов? идея это в том, чтобы весь этот комплекс работал, и он как-то сам себя поддерживал, окупал, и либо вы в этот детский центр мало того, что отдадите детям, вы еще туда будете вбухивать кучу денег. Потом, то есть Мало того, что потратили денег туда путинисты, да, еще на войнисты потратят деньги, чтобы д- детей там содержать. Потому, что это чудовищных денег все стоит, народ. Там какой-то гигантский тоннель на 16 этажей вниз. Там хоккейная коробка есть. Там две вертолетных площадки. Там бог его знает, что еще есть. Единственное, что там может быть, это какой-нибудь гольф-клуб очень дорогой для каких-нибудь супер-пупер олигархов, чтобы они там собирались и как в Давосе общались друг с другом. Типа далеко, территория закрыта. Я приехал, заплачу бешеные бабки за то, чтобы меня никто не видел и никто не знал, чем я там занимаюсь. Это единственный способ, чтобы эта хрень окупилась. Но судя по тому, что оно. Там плесень появилась. Ребята, понимаете, если появилась плесень, от нее избавиться очень тяжело. А если это черная плесень, то уже никогда не избавишься, все, надо это дело убирать. И, кстати, это говорит от собственно говоря, о путинском режиме. Чуть больше, чем все. Ну, смотрите, человек э, строил где-то минимум с седьмого, что ли, года этот дворец. Или даже раньше они начали. Черт его знает. Колесников слил информацию в одиннадцатом году. Почему Колесников слил в информацию в одиннадцатом году? Потому что его кидали на бабки. То есть, вот э, по схеме Навального, обратите внимание, туда деньги закачивались. Но эти деньги кто-то разворовывал. И Колесникова хотели на халяву все это заставить построить. Он типа разорился и убежал за границу и об этом всю информацию слил. Навальный, видимо, эту информацию тоже получил, она много кому приходила в Москве. Вообще, Колесников все это, по-моему, в ЖЖ печатал со всеми документами. И вот. я, я в одиннадцатом году тогда это все и видел. Так вот, Навальный, скорее всего, эту инфу еще тогда получил. И когда говорили, что вот Навальный не трогает Путина, он, бойся зубами скрежетал и говорил, я его еще трону. Я его так трону, мало не покажется. Но нет того момента, чтобы его трогать. Поэтому он там по Навальному, по господи, Навальный проезжался по... Медведеву, еще там было куча народу, по которым он проезжался, того же Дерипаску они тогда конкретно наехали. И после этого, кстати, Дерипаску, помните, я вам рассказывал, что его это поделили между американцами и британцами. Так это по результату расследования Навального. <coughs> так вот, Хохматов в том заключается, что а, и после 2011 года они строили это точно так же. То есть, они кидали людей, подрядчиков, и там куча обиженных подрядчиков, и вот то, что э, люди все это увидели, что там внутри было, какие-то фотографии, еще что-то, это наверняка обиженные люди, которые рассчитывали, что они для президента делают дворец, им наверняка заплатят больше, чем обычно, потому что это же для президента, президент же уважаемый человек, а их кинули, как детей, как какие-то гопники. Да? Типа, чувак, дай телефон позвонить, и убежал с телефона. Ну, у нас Путин вот такой президент. И у меня даже есть информация, что в Краснодарском крае много кого искали, чтобы с этой плесенью бороться, там, вентиляцию, менять, еще что-то. И они туда приезжали, навели справки, узнали, как обошлись с другими подрядчиками, сказали, что спасибо, очень высокую честь вы нам оказали, но не надо. Вы как-нибудь сами. Поэтому все там крайне ужасно. И теперь сами подумайте. Смотрите, человек строил, ну не 20 лет, ну 15 лет себе дачку. Он ее не достроил, и она у него заплесневела. Нам нужен такой президент, который сам себе за гигантские деньги дачу построить не может. По-моему, он нам не нужен. Мое ощущение, что вообще не нужно. Мне кажется, такие люди вообще никому не нужны. На эту тему, кстати, можно поговорить, потому что это такая телега отдельная. Что у нее, собственно говоря, в голове творится. Да? Как, как, как вообще такое может быть? Вот эта история. Что это за, за тип? Почему он уперся за, во власть? Почему он не хочет уйти уже, наконец? И на эту тему у меня есть такая телега веселая. Называется она Путин, суперкрыса и Россия. А, вот вообще психологически к диктатуре склонны те люди, которые а, не ощущают себя вне власти личностью. Ну типа... М- 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 вот... Человек пришел к власти, какой-нибудь президент США, да, он побыл президентом, он ушел. Если человек после этого себя считает только бывшим президентом, а не там мужем, отцом, или там он еще чем-то занимается, то у него что-то с ним не то. Так вот, Путин как раз тот человек, который вне власти, он себя, наверное, даже человеком просто не считает. Понимаете? То есть.. э Почему диктаторы становятся диктаторами? Потому что для них уйти от власти – это как умереть. То есть, они настолько срастаются с этой властью, со своей ролью, что они не могут себе представить, что вот они окажутся без власти. И как они будут жить. Вот Лукашенко. Обратите внимание, что сказал Лукашенко. Лукашенко сказал... Что президенты не избираются, президентами рождаются. А еще что он сказал? А еще он сказал, что я даже не знаю, что я буду делать, если я значит утром проснусь, а я не президент. И что мне делать? Понимаете? Он уже не видит себя вне президентства. Он президент. И типа он будет президентом до смерти. То же самое и с Путиным. Таким людям некуда отступать. Уход из власти для них подобен смерти. И если вы читали воспоминания Путина, то он там как-то вспоминал про загнанную в угол крыса, которая на него прыгнула. Он бежал за крысой, поскольку он из этих из Питера, там крыс по парадным бегает, куча, я точно не помню, помню, что он ее загнал в крысу, бежал за ней, она его испугалась, сбежала до угла, А потом развернулась и прыгнул на него и тут уже испугался он и он же не зря рассказал эту историю она для него стала метафорой жизни то есть никогда непонятно кто слабый а кто сильный и тут вот этот свой страх перед этим зверьком отчаянным я думаю он начал оправдывать какую-то философию своей да и даже самого себя стал считать таким отчаянным существом типа не загоняйте меня в угол я как прыгну вот ну человек пустой внутри и никогда, видимо, сам себя не уважал, по большому счету. Поэтому крыса-то крыса, да, но супер-крыса. Вот. Ну, типа, я крыса, но супер-крыса. Вот. И, возможно, он думал, что крыса это он сам. Жизнь загнала его в угол, а он прыгнул и стал президентом, и всех сам начал пугать, да. Но реально, он на посту президента, как глупый мальчишка, загнал в угол не какую-то крысу, а целую страну. Целый народ, целый русский народ загнал в угол. Сейчас, вот прямо сейчас, он обесценивал Россию и русских и другие народы. Считал нас всех ничтожествами, слабовольными, неспособными на поступок. И теперь на него прыгнут те, кого он годами доводил и унижал. Так что год крысы тут как бы как раз в тему. Так что пришло наше время, а время Путина закончилось. Аминь. Так, идем дальше. <связано> идем дальше. Так, и я должен сказать, что вот э, э, это даже не совсем белорусско-хабаровский сценарий, то, что сейчас делают э, Навальнято. Это даже хуже Хабаровско-белорусского сценария, потому что нету лидеров. Лидер сидит в тюрьме, да. Но там тоже нет лидеров, но там есть общегражданские протесты, есть координационный совет оппозиции, они договорились, Тихановская и жена других посаженных людей, они вместе встретились, и, и там не только жены, там и помощница есть, неважно. Типа, что от имени всех кандидатов мы выбираем одну Тихановскую и ставим ее там на выборы. И после выборов, типа, мы будем топить за нее, что она наш президент, мы все вокруг нее объединились. Вокруг Навального никто не объединился. Почему? Потому что он ни с кем не встречался. Есть информация у меня, что когда он был на Западе, в Германии, он не предпринимал никаких усилий для того, чтобы встретиться с оппозиционерами, которых сейчас полно на Западе русских, которые и не только русских, там, этих лево про прозападных ребятишек, ну там куча народу, там от Ходорковского до кого угодно. Он ни с кем не встречался и ни с кем не договаривался. И в России тоже ни с кем они не встречаются, ни с кем не договариваются. Вот тот же Светов на своем стриме сказал, что он предложил свою помощь, потому что у них есть опыт организации протестных акций и разрешенных митингов, и вроде неразрешенные они тоже там что-то устраивали, врать не буду. Но у них есть, я повторяю, и СМИ, и деньги, и актив. И им сказали, не лезьте. Не лезьте. То есть Светов до сих пор думают, что у них там есть какой-то гениальный план. Какой там у них гениальный план, есть ли, нет его, неизвестно. Но он на это до сих пор рассчитывает. Ну вот он второй раз был на митинге, на этом, на протесте. Первый раз он прям реально был. Второй раз там подъехал на машине и сразу же уехал, да, чтобы его не завинтили. Так вот он разочарован. И я думаю, это разочарование, оно будет распространяться на, на всех остальных, в том числе. В том числе и на навальнистов, и тех, кто э, со стороны поддерживает протест. Потому что я думаю, моя оценка, что самих навальнистов, прям те, кто прям тупо поддерживает именно Навального, на улице выходят процентов 20, ну 30, может быть. А остальные это те, кто скептически относится к Навальному или даже его не любят. Просто они, Путина, не любят гораздо больше такая история. И, в общем, у нас Навальный ни с кем объединяться не стал. Это протест навальнистов и антипутинистов, а вторых, явно больше. И половина русского движения конкретно даже ненавидит Навального за позицию по Донбассу. Я проводил, скажем так, опрос. У нас 45% людей не будут за Навального выступать вообще никогда. Никогда. А у них пока сейчас такая позиция. Это их нынешнее мнение, что они не готовы за него выступать никогда. Может, потом изменится, если он тоже начнет хотя бы договариваться с другими. И смотрите, то есть чисто политически, если русские националисты бы даже захотели поддержать Навального, то мы бы все раскололись на две половинки. Одна бы категорически не пойдет, Зачем русским националистам нужно так над собой издеваться? Это неприемлемый политический ущерб. «У нас и так нет финансирования общего лидера и СМИ, люди сидят по тюрьмам, часть убита, а Навальный и ФБК выводят людей на улицу и там бросают ни планы, ни координации. Внутри их штаба кто-то явно сливает инфу». Их самих же арестовывают по спискам, давят, находят на квартирах. Вот так что даже Светов охренел от такой тактики и стратегии новонистов. Он сам под ударом силовиков, но не понимает смысла вывода протестующих под дубинки, если нет цели и координации. С ним тоже никто не общался, как я понял, его вежливо попросили не вмешиваться. У Светова и финансы, и СМИ, и сам он лидер, ситуация отличная от разгромленных националистов, и его тоже кинули через хер. Он пока поддерживает протест, но после сегодняшнего вязка посмотрим, что скажет. Я смотрел, что он говорил, ну, как бы скептицизм у него возрастает. Но Светов пока верит в их какой-то план, план Навального. И навальнисты – это маленькая и не самая серьезная часть общества. Взгляды у них весьма далеки от большинства. Поэтому смотрите, народ, Навального ненавидит, в смысле Путина ненавидит, но Навального никто особенно не любит, и ему особенно никто не верит. Вот в чем дело. То есть ему верят только эти 20-30% навальнистов. То есть он даже уважение заслужил, даже у тех, кто его не любит. Но пока поддержки нет, не заслужил. Поддержки пока нету. Могло бы выйти намного больше людей. Так, и можно немножко, немножко поотвечать на вопросы. Сейчас я посмотрю. Ну да, нормально смотрят. Так, народ, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем комментарии, и закидываем донаты наконец-то, потому что, я вижу, никто вообще не голосует, и никаких вопросов по, по донатам нету. Да, ничего нету. Давайте нажимаем на значок доллара, вот тут внизу под чатом, и закидываем, может быть, через эту систему. Так. Митрий с По численности Болотную не произошли. По личным впечатлениям, лоялисты, даже выражавшие недовольство Путиным, весьма воинственно требуют разобраться с митингующими. Так э, 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 По поводу того, что требуют лоялисты разобраться с митингующими, это есть, но это точно то же самое, что в Беларуси. То есть, они начинают понимать, что они меньшинство, и начинают рассчитывать только на силу потому что большая часть населения Путина ненавидят. Не очень они любят Навального, но Путин-то прям реально ненавидит. Вот... Вы не забывайте про Болотную, что Болотная – это был разрешенный митинг, поэтому на нее так много народу и пришло. А на эти два протеста люди приходили, понимая, что их могут завинтить в любой момент. Их винтили, поэтому сравнение – оно неуместно. Примерно треть пришла от Болотной, это уже очень много, но недостаточно пока. Так. Дмитрий Кунисбергу пишет, что тормозит видео. Народ, напишите, тормозит видео или нет. Так. Я ищу, где вопрос. У меня опять весь час слетел. Так, ага, вот нашел. <клышь> Number one. Путин может поднять рейтинг, если простит долги населению. Закредитованность населения страшная. Идея хорошая, но Путин на это не пойдет. Потому что, смотрите, э, все помнят, как во время карантина на Западе помогали людям. ну То есть э, запрещали работать, выходить на улицу, э, но э, подкидывали бабки. В России этого ничего не случилось. Но на самом деле Путин очень сильно помог. Только не населению. Он знаете, кому помог? Олигархам и банкам. Посмотрите, вот, наберите в интернете, Путин оказывает во время карантина помощь банкам. Вот кому он деньги дает. Поэтому если вы надеетесь, что он населению будет прощать долги а, за счет банков, нет, нет. Так, Евгений Валад, похоже, что сейчас тренд за закрытие стран и обособление интернета, потом война, воины новые новый передел мира, Россия будет воевать с Китаем. Это все попытки найти аналогию с Второй мировой, Первой мировой войной. Не будет, не будет такого, ребята, все будет по-другому. Так. Генри Белый пишет, что... Да, это мы даже читать не будем. Юген Валад. Бурятия против китайцев. Думаю, да, другое дело, что орды их сметут почти сразу. Только если как партизаны. Сегодня... Нет, вчера мой брат рассказал, что его... Как бы... Дед его жены... Воевал, воевал, представляете, в Казахстане с китайцами. Вы вот знаете, например, что был на Даманском конфликт. Но это, наверное, все знают, кто более-менее историей увлекается, что китайцы напали на СССР, пытались отбить там остров Даманский, и там был конфликт, кучу их там замесили. Так вот, оказывается, они еще пытались торгнуться на территорию Казахской СССР. И там тоже был замес, но не такой сильный. Вот этого я не знал. Поэтому китайцы, как воины, никакие китайцев, постоянно все бьют. Их бил СССР. Если вы думаете, что СССР ну, просто большой, поэтому их и побил. Ну да, большой. Но китайцы вторглись и во Вьетнам. После того, как вьетнамцы победили американцев, они напали на, на Вьетнам. И вы знаете, маленький Вьетнам таких им люлей навешал. Так их разбил, так позорно они выглядели. Короче, у вас путаница, вы думаете, что Китай – это какая-то единая страна, да? серьезная, большая страна, один народ, одна нация, один язык – это все неправда. Один народ, одна, одна нация, один язык – это русские и Россия. А Китай – это конгломерат множества разных стран с разными национальностями, которые говорят на таких языках, что даже друг друга не понимают. Вы представь себе, если бы в же не понимали людей из Орла, Но не понимали бы, что они там говорят, непонятно. Вот такая ситуация в Китае. Поэтому Китай, как военная сила, это... Они до этого будут расти еще очень долго. Но как бы тоже приуменьшать их не надо. В свое время на Японию тоже презрительно смотрели, а потом Япония показала, что она может хорошо воевать, и выяснилось, что так-то они вояки хорошие. Но китайцы традиционно плохие вояки. Так что не мечтайте про войну с Китаем, ничего это будет неинтересное поражение Китая. Number one Ребята, вы представьте, если Донбасс присоединится, Присоединят, его финансировать надо Опять удар по населению, еще больше дохода Падут, начнут, плюс санкции очередные Number one, я вам хочу сказать Вот что, вы очень плохо знаете Экономику, конкретно Донбасса Донбасс, это территория Которая кормила всю Украину До войны Донбасс был вот Конкретно Донецк был один из Самых богатейших городов Украины Там гигантский стадион Построили, ну вообще был Крутой город. И поэтому, если Донбасс присоединят, то не мы будем его финансировать, а Донбасс будет вносить лепту. Это будет серьезный регион, который будет увеличивать экономический потенциал России. Поэтому давайте не будем писать то, в чем вы не разбираетесь. Так, Никсбергу, ну вот скорее штрафов новых нарисуют, например, за техосмотр по чебурнетовской схеме, ждем 1 марта. Да они все что угодно могут сделать. Ужин с Пугачевым, Сергей, перестаньте произносить слово «РФушка». Неприятно звучит. Это просто неприлично. все таки это официальное название нашей страны. А я считаю, что РФ – это не Россия. РФ – это э, какое-то непонятное образование, которое… Ну, СССР был прям тюрьмой для русских. да? РФ – это не тюрьма для русских. Из э, СССР выехать нельзя было русским. Евреям можно было выехать. Э, ну, не сразу, а в позднем СССР. А вот русским нельзя было выехать из ССР. Из РФ русские могут выехать. То есть, это уже не тюрьма. Но это, скажем так, территория, где русские лишены многих прав. Поэтому РФ не Россия. я буду говорить РФ уж столько раз, сколько захочу. И это неприлично, не понимать разницы между РФ и Россией. Понятно? Вот, например, все говорят, что РФ – это много многонациональная страна но это ложь в рф по официальным данным 80 процентов русских они по неофициальным данным в рф живет больше 85 процентов русских это мононациональная страна в рф живут русские и какие-то другие народы в том числе коренные но тех же татар которые второе по численности как бы нация их около 4 процентов 85 процентов и 4 процента сравните у нас немного национальная страна у нас мононациональная страна в которой большинство населения русских лишены прав потому что у татар есть своя национальная элита которая в в Татарстане создается, им выделяются деньги, они э, имеют право национальную культуру, на все. А у русских нет такого права, нет. Идите там, типа, вы непонятно кто. Нас даже в Конституции нету. Вы понимаете, что в этой новой Конституции написано, что, э, значит, э, это, это я даже прочитаю, ребята, это надо прочитать, потому что... Такого идиотизма я, честно говоря, не ожидал от, даже, даже от Путина. Вот, смотрите, вот, кстати, прибегают, когда эти путинисты начинают говорить, что, значит, вот, ко мне прибежал путинист и сказал, что, значит, Путин впервые с года признал русский язык государствообразующим, убрал из УК РФ 282 вторую статью «Зажигание национальной вражды», по которой господствующие племена сажали только русских. Так вот это ложь. Ложь. Смотрите, что в итоге мы увидели. Не признал русский народ, государство образующим никакой путь. Носителем суверенитета единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Даже не перечислен, кто туда входит. Ну то есть там, любой чувак из Африки может прийти и сказать, а я тоже являюсь как бы многонациональным народом Российской Федерации, а имеет право юридически не написано, что какой-нибудь сириец не является частью многонационального народа. Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. То есть признали граждан РФ русскоязычными. Русской нации в Конституции РФ после поправок нет. И раньше не было, и сейчас нет. Единственный момент, что в Конституции РСФСР русские были. Понимаете? В РСФСР, в СССР русские в Конституции были. Такая забавная штука. Так, так что признали граждан РФ просто русскоязычными. Словосочетание русский народ в Конституции РФ после поправок нет. И никто статью 282 не убрал. то есть Тут значит штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч. И есть даже вот от двух до пяти лет. Пожалуйста. И есть вот от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Есть, как было, так и осталось. Просто сейчас чаще адми... по административке вас проводят, а не сажают. Вот такая история, народ. Так что не слушайте путинистов, они сами не знают, что несут. Они вас обманывают. Привычно. Так, папа па Макс мороз no Морозов это судье. Спасибо, не, не знал. Так, Ужин с Пагачом. Если вводить санкции против отдельных людей, это отразится на их компаниях. Русал, Никель, Стали и так далее. Соответственно, они будут платить меньше налогов бюджет, соответственно прекратятся социальные выплаты. А вот это еще одна ложь. И объясняю почему. Дело в том, что все госкорпорации в РФ и не госкорпорации, они работают по британскому офшорному законодательству. То есть, они уже сейчас экономят на налогах. Уже сейчас они экономят на налогах. Поэтому, когда вы говорите, что они будут платить меньше налогов, а как они будут меньше платить налогов-то? Если бы Путин хотел вопрос решить, он давно бы заставил их работать по российскому законодательству. А этого нету. Поэтому это очередная ложь. Так. Я помню, куда шел после этого. Отписался, когда я ему несколько раз сказал, что он врет. Вот ужин с Пугачевым, Не отпишитесь от меня, нет? А то что-то вы очень много врете. Так, на Бурбан. Ну, ведут санкции, еще больше честной народ даить будут. Но ну, это же им боком и выйдет. Так. «Добрый волшебник Стрелков потирает ручонки со дня ареста Навального в ожидании реального срока». Ничего подобного, он говорил, что не верит в то, что его реально посадят, а вот сейчас он начал говорить, что да, его реально посадят. Нет, и вообще об этом надо его спросить в пятницу, когда он будет на канале «Русский интерес», если все случится. Так, Денис Хитров, будут договариваться, брыкаться, для начала сдадут Донбасса, а дальше кто его знает?» Как вариант может быть. Дмитрий с А как же Соловей без виллы? Не Соловей, а Соловьев. Видать, переезд в апарт-отель в Геленджик и будет свое шоу устраивать на аквадискотеке или вокруг Кабаевского шеста. Ну а в чем взяли, что Путина его туда пустят. Путин свои планы на свой дворец. Ужин с Пугачевым. Причем здесь Соловей Кабаева вели санкции против Дерипаски. Государство ему раз и 3 миллиона рублей на поддержку из казны. «И кому хорошо, русским, что ли?» Мне кажется, вы неправильно вопрос ставите. Санкции нужны не для того, чтобы русским плохо было. Я могу только повторить, что и Навальный, и американцы говорят, что они не против русских санкций вводят. Санкции нужны, чтобы олигархи поняли ситуацию и перестали поддерживать Путина. А может быть, устроили бы ему переворотик маленький. Вот для чего нужны санкции. Так. Генри Белый. Навальному дадут два с половиной года тюрьмы или домашний арест с ошейником на ноге? Вот вы видите. Я склоняюсь к тому, что три года тюрьмы реального, реального отсидки. Так. А, вот-вот-вот, это послушайте, это прямо надо слышать. Ужин с Пугачевым, Он прям заслужил бана. Ну, ладно, я зачитаю. Получается, что человек, который требует санкции по персоналиям, фактически требует санкции против Родины. Тогда это государственная измена. Смотрите, путинист в человеке заговорил. Типа, Россия – это Путин, Путин – это Россия. Но тут даже еще хуже. Россия – это олигархи и путинские пропагандисты, а путинские пропагандисты и олигархи – это Россия. Вот такая у него логика. Молодец какой! Ужин с Пугачевым! Молодец! Прям раскрылся. Так. Алекс Рус, если умрет Навальный, то тогда придется смести эту власть. Если умрет Навальный, то э, может случиться так, что эту власть сметут, а может случиться так, что наоборот люди испугаются. Какой вариант ближе к реальности, сами думаете, не знаю. Алекс Рус, волков не мигрировал, это запланированный выезд, что было абсолютно правильно сделано. Ну, мы, по-моему, и не спорили на эту тему. Так. па 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 Алекс Рус, на этот раз взрослых 40 ⁇ было реально много. Вполне верю, да. Алекс Рус, русский, да, долл- запрягают, сами, знаете, быстро едет, да. Алекс Рус, так, на акциях русские выходят, не ждут приглашения. Я лично там африканцев не видел. Ну, я и говорил, что там только 20% новонистов, ну, 20-30. Остальные-то обычные люди, в том числе и русские. И еще раз, русские националисты никому не запрещают выходить на акции. Нет такой темы, что кто-то запрещает. Просто вы выходите на свой страх и риск. И вы должны понимать, что, скорее всего, если вы не входите в ближний круг навальнистов, вас никто защищать не будет. И если вы сядете, то эта беда, она будет на вас и на ваших семьях. Понимаете, в чем дело? И мы вам, кстати, помочь ничем не сможем, потому что у русских националистов сейчас ни денег, ни СМИ, ни возможностей никаких нету. Так, э, па па NTFL, там на обслуживание гигантские суммы инфраструктуры безумно дорогие в содержании, он же полностью автономный. Я об этом и говорю, что устроить там детский дом какой-то или отдать детям, это бессмысленно. Нужно, чтобы он окупался, иначе все это начнет разрушаться. То есть мало того, что вбиты куча денег, они еще у вас исчезнут. Поэтому какой-нибудь вариант суперелитного загородного клуба, он, он ближе к истине, чем то, что вы предлагаете. Предлагаете. Так. Ну, не не CFL предлагает, а то, что предлагает. Я слышал, что, типа, отдайте детям. Звучит красиво, отдайте детям, но это фигня полная. Дети это не окупит. Дмитрий Скониксберг. Киселев сказал, фу, орел на валютах черногорский, значит, не Вовкин. Зуб дает, что то там сейчас черногория рулит. Вот его и Аквадиска и вообще то лошадь провокации ЦРУ. Дело в том, что вот я видел это видео где пытаются утверждать что это черногорский орел там смотрите сам орел он одинаковый что у нас что у черногории разница в небольшой табличке на груди так вот что-то вы меня не убедили что там именно черногорская какая-то табличка у нее на груди там вообще не разобрать на самом деле что там у нее на груди поэтому это все фуфло пропагандисты пытаются так отмазаться и какой-то там черногорию выводят реально черногорцы Принимают наших олигархов, а чтобы черногорские олигархи строили дворцы в Геленджике и ФСО перекрывало значит, воздушное пространство и защищало ФСО все это дело. Ну, знаете, это рассчитано на полных дебилов. Да они считают нас идиотами. Вот мы считаем их идиотами, а они считают нас еще более глупыми, чем они. Вот такая история. Интефелл, я так понимаю, помещение слишком большое, недостаточно вентиляции, отопления, отсюда плесень. Я не строитель, я не знаю, не могу это прокомментировать. Так... Лев на щите, а не всадник Я вот не разобрал, лев там или всадник И это невозможно разобрать Причем они старались как бы разобрать, увеличивали Но это все несерьезно, честно говоря Так, И потом, почему бы, как бы там не могли Те же самые путинцы, другой сделать Понимаете, в чем дело? ФСО на одной стороне, да? что охраняет объект ФСО, там бесполетная зона над ним, а с другой стороны, значит, что там какая-то картинка у какого-то орла, которую хрен разглядишь, она якобы не такая, а может быть такая, и поэтому это не то. Но это для дебилов. Если вы хотите себя чувствовать дебилами, окей, вперед. Так, пришел Донат наконец-то какой то Давайте посмотрим. Атлантис прислал 100 рублей. На Навайдинге выходить смысла нет. Кстати, спасибо за 100 рублей, спасибо за донат. На Навайдинге выходить смысла нет, потому что сам Леху уже столько людей не соберет, чтобы вована скинуть. А больших друзей за ним не чувствуется. На эту тему у меня есть тейк. На эту тему у меня есть тейк, который я, наверное, сейчас вам и зачитаю. Смотрите... Есть ощущение, да, что существует могущественный третий игрок, ему выгодно убрать с доски и Навального, и Путина. Как это можно сделать? Пока Путин не помер, не двинул кони, а там процесс уже зашел далеко, нужно убрать Навального. Тогда внешне получается, что Путин убил Навального в тюрьме, а потом сам умер. Ай-яй-яй. Это чистая теория, да, но саму возможность такой комбинации обсуждают уже в лагере путинских претендентов – преемники. Интенсивность таких обсуждений, по моим данным, увеличилась в последнее время. Это называется одним выстрелом убить двух зайцев. Вы не сбивайте, что со смертью Путина за окружением Путина окажется море материальных ценностей, а путь на Запад для них частично закрыт. Вот так. Так что там вполне может быть кто-то третий, который потом вылезет наружу. Вот так вот. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, спасибо за донат. Идем дальше. Ужин с Пугачевым. Вот ужин с Пугачевым. Я его таких людей называю токсиками, токсичными людьми. Смотрите, что он спрашивает. Ужин с Пугачевым. У Юнимана такая фамилия, или он псевдоним еврейский взял? У меня есть э, стрим с Юниманом, и Юниман будет завтра, по-моему, да, завтра будет э, Юниман у меня на стриме. Юниман – фамилия немецкая, он из тех немцев, которых э, отправили в э, Казахстан, поэтому к евреям он не имеет никакого отношения, никаких евреев в Казахстан не ссылали. У него есть родственники в Германии, которые там живут, поэтому Юниман наполовину немец, наполовину русский, но он выбрал идентичность русскую, поэтому для меня он русский. Поэтому ужин с Пугачевым вы токсик, вы токсичный человек, от вас одни проблемы. Митриско-Никсбергу Юниман – русский немец. Ужин с Пугачевым упорствует, фамилия еврейская. Нет, не еврейская, вы лжете. Так хорошо. Генри Белый, даже, который обычно там на меня гонит вагон, пишет, что Юниман немец из Карганды почти мой земляк. Ну вот так. Интифал. Если Юниман еврейская фамилия, то Путин, Колантрян, Минушин и все русские. Хорошая шутка, да. Ужин с Пугачевым, наконец, приходит в себя и пишет, что скорее он этнический немецкий еврей. Немецкий Дело в том, ужин с Пугачевым, что никаких немецких евреев в Россию не принимали. В Россию принимали немецких колонистов. Для евреев в Российской империи была черта особлости. Ну вы, видимо, историю России не знаете, поэтому несете чепуху бессмысленную. Ладно. Токсик! Токсик! Отвали! Мистер Стис стрелков кроссовскому интервью дает. Ну, интересно. Я не знаю, честно говоря, первый раз про это слышу. Так.. Алекс Рус, Сергей, вы сегодня в форме. Спасибо, отличный эфир. Спасибо, Алекс Рус. Да. Виталий Башинский, здравствуйте, вы здравствуйте. Мистер Стиз, Стрелков дал оценку акциям. Он считает, что школьники не смогут свалить власть. Ну, так ярко сказано. Понятно. Никсбергу. В положе евреи не жили. Черта сверость Вот. Немцы там не принимали евреев свои гейманды по религиозным мотивам. Так понятнее? Ну, да. Мистер Слиз, Путин будет править, а Россия продолжит гниение. Нет, я думаю, что с Путиным в течение года история очень интересно завернется. Так очень мягко скажу, да? Есть такая информация. И не от Валерия Соловья, а по моим источникам. Алекс Рус. На заметку у Путина ни одна дочь за русского не вышла. Дело в том, что они обе развелись, поэтому за кого нет, вышел потом, не знаю. Но, по-моему, одна из дочерей. Не знаю, не буду врать. вообще про дочерей Путина я говорить не готов, потому что они по моей информации э, ну, достойные люди, неплохие. Так, Дмитрий Скуниксбергу. Сашко, я с Карганды. Вопросы есть, понятно. Так, с Карганды, Гена. Да-да. Это херня какая-то. Ай. Евгений Иванов, задумав, так и не понял, что он в одном вагоне с неонацистами типа Мельчаков-Гиркин. Какая демократия? Евгений Иванов, если человек путает нацистов и националистов, то он враг русских, потому что для русских... И Гитлер, и Сталин – это враги, это палачи русского народа. И Гитлер, и Сталин убивали русских. Поэтому никаких нацистов э, здесь нет. Здесь есть только националисты. Тот, кто путает нацистов и националистов, тот сам педофил. Если хотите быть педофилом, продолжайте нести эту чепуху. Тогда я вас буду называть педофилом. Так. Ужин с Пугачевым По поводу возраста толпы 16-25 лет Я говорю правду Нет, неправду Я и сам видел И потом по эфиру Дождя это подтвердили Это опять-таки ложь По эфиру Дождя приводили опрос 16-25 лет был 20% Большая часть Больше 30% Около 40 было 25-35 И оставшийся там старший возраст Вот это реальная правда А то, что вы говорите, это ложь Вы вообще очень любите лгать Потому что вы токсичный человек так, В-555, вы вопрос, что думают и делают, принадлежащие к леворадикальному крылу, Удальцов, например? Да они то же самое, они, в принципе, ненавидят Путина и готовы присоединиться к протесту, но им говорят, что с ними договариваться никто ни о чем не будет. И, как и русские националисты, Удальцов сказал, что давайте-ка с нами договаривайтесь, будем координировать протест, и тогда мы выйдем организованно. Сейчас, типа, наши люди выходят неорганизованно. Вот то же самое говорят, что русские националисты... Вообще, понимаете, я социолог. То есть, помимо того, что я русский националист и просто там русский интеллектуал, я социолог. Если я говорю какую-то точку зрения, мнение, то очень быстро выясняется, что под ней очень большие основания, и масса людей также думают. Так, Дмитрию Скиниксбергу. Конечно, там все евреи. Ну да, для токсичных все евреи. И задумов евреи, и вы, Митрий Скиниксбергу евреи, и вообще все евреи. Особенно если что-нибудь скажете против них, а токсичные люди сразу всех называют евреями. Антисемиты, они смешные. Смешные, токсичные, неприятные люди. Алекс Рус, когда он был на Западе, он чуть с Богом не встретился. Не очень понятно кто. Мистер Стис, Удальцов, толковый чел. Я бы не сказал, что он толковый чел, но он честный чел. Он такой упертый, честный. Он много раз на голодовке был, много раз его сажали. Он из семьи таких красных графов. То есть, он не с Луны свалился. И он, видимо, себя уважает. Вот что я да, могу дать оценку ему. Так, НСФЛ. Пациент... Что, опять все слетело. Народ, становитесь спонсорами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите, 142 человека смотрят, 57 лайков всего. Давайте, лайкайте. Нужно, чтобы поднялся выше э, стрим. Так. Так, так, так. Ага, вот удальцов. Толковый чел. Пациент на Пугачеве своим глазом, алмазом определил возраст толпы всей. А чё вы его слушаете? У меня есть данные тех, кто ходил, и они говорят все то же самое. Опросы подтверждаются, поэтому он просто брешет в это все. Алекс Рус. Нет русского движения, нет лидера, не с кем встречаться. Ну, Алекс Рус, я это уже говорил, можете на начало перекрутить, у либертарианцев есть лидер, есть Светов, с ним никто не хочет встречаться, у левых есть лидер, у Дальцов, с ним тоже никто не хочет встречаться. Не в этом проблема, что не с кем встречаться у русского движа, у русского движа есть лидеры, можно было бы выбрать кого-нибудь, кто им наиболее близок по взгляду, например, Юнимана, почему нет, и с ним встретиться. Юниман, кстати, поехал на акцию. Ну, пожалуйста, встречайтесь с Юниманом. У него и финансирование есть, и команды есть, и вокруг него люди соберутся, остальные подтянутся. Даже те, кто сейчас не, не под ним находится, но добрые русские люди его уважают, Юниманом. Но с ним никто не будет встречаться так же, как не встречаются ни с Удальцовым, ни со Световым. И вообще, конечно, ну навальный ты и не можешь ни с кем встречаться, он в тюрьме сидит. Но ФБК ни с кем не общается и всех посылает к чертовой матери. Типа, у нас есть какой-то гениальный план. Ну, посмотрим. Есть он, нет. Так. Мистер Сергей, что думаете по поводу слива на Russian Today ролика о переговорах сотрудников АБК с представителем МИ-6? Ничего не думаю. Если можете, киньте мне на почту или в телеграм-канале эту ссылку, потому что я не видел. Я посмотрю, тогда скажу свое мнение. Я так не могу на наоборот ничего говорить. Но я помню переговоры, которые ослил Лукашенко Мишустину, где... Представитель ЦРУ из э, Польши с кем-то там разговаривал с немецким представителем ЦРУ с Джоном, да. Вот это было очень смешно. Может быть, это то же самое. Посмотрим. А что? Им Лукашенко уже написал, как это делать, сценарий, схему. Дмитрийс Куниксбергу. Сашко, ты можешь сколько угодно реанизировать, но в Караганде действительно жила и сидела элита русского мира, включая Украину. Окей, так. Честный человек, ты сам чего ждешь? Почему не идешь на митинг? Потом ноешь, что угнетенный? Я свою позицию четко высказал, поэтому ты не честный человек, ты какой-то дурачок, который пытается меня на слабо взять. Поэтому идешь к черту. Так. В E555 денег нет. Ну окей, бывает. Мистер Стис, ну просто ОМОН наденет э, дубинками по голове Пугачева, потом в автозак погрузят. Э, Генри Белый, Алекс Рус. Артемов и есть. Еще некоторые, как режим затрещит, все выйдут. Э, ну, да. Алекс Рус, русские есть славян? Нет, может, в лесах еще какие-то староверы брови. Э, да русские есть славяне, я не понимаю. Э, в чем вы против? Почему противопоставляете? Русские, они и славяне одновременно. Мистер Стис, Сергей, что думает? Так, этого я уже читал. Мистер Стис, значит, придется сидеть и ждать лидера в лице Медведева и молчать в тряпочку. Да не надо молчать в тряпочку. Я говорю, те, кто хочет идти на митинги, это где-то 30% движа русского. Они и так пойдут. Просто они пойдут неорганизованно и пойдут к навальнистам, которые их организовывать не будут серьезно. И, соответственно, успеха они не добьются. Ну, могут добиться реальных сроков. Я никого не не, не отговариваю, не говорю, что надо идти. Смотрите, у нас при голосовании выяснилось, что, э, что Навальному дадут реальный срок. Такое у нас голосование. Пока, короче, голосуют за то, что ему дадут реальный срок. Так, сейчас я посмотрю. Да, 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 да. Побеждает мнение, что ему дадут реальный срок. Увы, но это очень близко к правде. Я тоже так думаю. Так. Давайте-ка я ссылку для донатов кину в чатик. Пам-парам-пам-пам. Так что какие-то вопросы. Я просто, наверное, уже буду заканчивать скоро, потому что, смотрите, час 47. Может быть, еще какие-то пару телек своих зачитаю, а потом буду заканчивать. Так. А- а- скорее всего, будет такой сценарий, то есть. Если Навального сажают на реальный срок, то вылезет какая-то третья фигура, и она будет играть. Путинцы попробуют своего кандидата продавить, третья фигура попробует сама стать этим кандидатом, либо... Если не получится, то подсидеть того, кто выйдет первый. Кто там будет, Медведев и не Медведев, неизвестно. Что путинцам в, глаза, в голову придет, то непонятно. Ну, это может быть и Демин, это может быть и... Ну, кто угодно. Народ. Гадать совершенно бессмысленно. Ну, какой-то путинский претендент на престол, да? И это все будет происходить вот уже ближайшее время. Ну, не ближайший месяц, хотя, кто его знает, но Пока информация такое, что очень близко все к тому, что будет сейчас какие-то интересные трансфертные движения. Так, э, Ежен, ее, Шеломов строит дворцы твои, папа, э, папа, Господи, опять токсик. Э, Алекс Рус. Грудинин – бедолага. Его позвали и втянули, а потом размазали. нехер с коммунистами дела иметь. Надеюсь, Грудинин Навальному поможет с финансами. Нет, я так не думаю. Грудинин, кстати, один из тех людей, кто администрацией Путина и путинцами поставлен в список на интернирование, на арест или на убийство. Почему? Потому что у него якобы есть личная обида по поводу Путина. Его действительно АП пригласила его согласовали в администрации президента, а потом, когда увидели, что он набирает очень хорошо голоса, то начали его уничтожать. И до сих пор с него не слезли, пытаются его уничтожить. Конкретно у него вот это его предприятие отнимают. Поэтому Грудинин, да, Грудинин, он игрок пока, да, но он в очень плохом состоянии, я думаю, как и националисты. Вряд ли он кого-то будет финансировать. Я знаю людей, которых так замотали всякими судебными процессами, что им вообще не до этого, не до политики. Папа, Так, «Механик, вокруг кого есть смысл объединиться на выборах?» Очень хороший вопрос, если, наверное, я его буду задавать Михайлову. Но могу от себя сказать, что умное голосование будет у навальнистов, наверное, имеет смысл к умному голосованию присоединиться, потому что… Э, ну, а кого там поддерживать? Там будут системные партии, будет этот э, ЗППП с э, «Справедливой России», там нужны только те, кто будет сотрудничать с, э, с оппозицией, а все остальные там, с какой они партии вообще не неважно. Э, ну, это ответ очень простой умное голосование попробуйте вот вокруг умного голосования объединиться если у русского движа появятся, пусть даже эти как их лоялисты, да, если все-таки допустят на выборы какую-нибудь русскую национальную партию имеет смысл их поддерживать тогда чтобы они прошли на выборах если этого не будет тогда умное голосование. Вот это вот более полный ответ, да, он самый выдержанный. То есть даже лоялистов, но националистов надо будет поддерживать, если это не Прилепин. Почему Прилепин нельзя поддерживать? Он выступает против русских националистов, он говорит, что он советский человек. Поэтому их поддерживать не надо. Я на поэтому над ним так и издеваюсь. Так... Дмитрий Куниксбергу на озере Жанна Лашколь был конфликт. Да, Китай напал на казахскую вот эту советскую республику. Ну, в составе СССР именно там. Все правильно. А теперь самое смешное, что после распада СССР казахи территорию, на которую претендовали китайцы, китайцам отдали. Вот так. Так механик левых за левых не рекомендую голосовать но если по умному голосованию у вас получается какой-то левак бог с ним голосуйте за левого так ну все-таки для начала посмотрите нет ли кандидатуры среди русских националистов даже лоялистов и пропутинцев неважно потому что они перевернутся в любой момент обратно мистер стис ужин с пугачу так так это не то НТФЛ, Япония, всю жизнь Китайчат нагибала по да? Ты так. так... Навральный врет. Игорь Мир. Чеченцам и татарам расскажите про один язык. Вы не знаете, что у чеченцев и у ингушей один язык, а у чеченцев и у татар разные языки. Чушь не пишите здесь, не надо. Так, мистер Стис, чего это вдруг Донбасс присоединят? Кто? Путин с доброй подачей Симонян, Не смешно. Ну, пока, пока такая ситуация, что они угрожают присоединить Донбасс, но одновременно говорят, что мы-то хорошие, если вы с нами договоритесь, мы присоединять Донбасс не будем. Поэтому пока прогноз отрицательный. Так, Евгения Иванецка, Донецк Что? Донецк был богатый город. Евгений Иванов, вы, видимо, из Украины, поэтому не знаете историю своей страны. Это очень часто бывает с украинцами, вы кроме пропаганды ни черта не знаете. Так, Игорь Мир, ложь, что 80% русских. Конечно, ложь, русских больше, русских 85% в РФ. Так, Митрий Белый. Россия воспрягнет и малороссы с белорусами вернутся, но надо РНГ. Это вопрос долгий, и сейчас, скорее всего, мы ничего не успеем. Путин сделал все, чтобы малороссы и белорусы ненавидели Кремль и Путина. Поэтому, увы, увы, увы. Так, еще один пришел донатик, сейчас посмотрим. Так, Атлантис прислал 50 рублей. А а можете Просвирнина позвать или к нему сходить? Могу. Могу, но я крайний раз пытался его вытащить на стрим. Он как бы не смог. может ли Просвирнин меня позвать? Но если позовет, я пойду к нему на стрим. Почему нет? Я к Просвирнину хорошо отношусь. Я вообще считаю его соратником. У нас разные точки зрения, но он соратник, наш добрый русский человек. Мистер Стис, Донбасс на данный момент это помойка русского мира, никому особо не нужна. В свое время Донбасс помог Путину поднять рейтинг, а сейчас он не нужен. Проблема в том, что Донбасс, путинский режим уничтожает, унижает и держит в нищете еще больше, чем соседние русские регионы. Поэтому это, конечно, отвратительно. Даже хотя бы то, что семь лет обстреливает Донбасс украинская страна, и Путин ничего не сделает, чтобы это прекратить. Он ничего не сделал для этого. Он отправил войска в Сирию, он отправил советников военных в Ливию, а вот тут рядом Донбасс, и людей убивают каждый день, ополченцев убивают, мирных жителей. Ничего не делают. Если бы Донбасс признали, в этот же момент Украина перестала бы обстреливать Донбасс, потому что обстреливать Российскую Федерацию они боятся. Даже если как бы, не признают, что это территория Российской Федерации, они же Крым не стали обстреливать, правильно? Поэтому признание Донбасса она нужно хотя бы для того, чтобы перестала там идти война. И кстати для украинцев это тоже очень хороший выход. Вы же все равно понимаете, что Донбасс вам не нужен. Вы Минские соглашения не хотите соблюдать, потому что боитесь, что придет Донбас к вам и изменит у вас там процент русских в большую сторону. Поэтому оставьте в этот Донбас в покое, наконец уже, займитесь своими делами. Чего у вас какие-то имперские украинские амбиции? Забейте на Донбас, прекратите войну и попробуйте заниматься мирной как бы, деятельностью. Если это случится, мы тоже тут постараемся как бы, никаких войн не разжигать. Ну, ну, как бы от нас мало чего зависит, на самом деле. Поэтому это такое обещание, которое невозможно воплотить в жизнь. Но я вам честно скажу, никто, даже Стрелков, не хотел воевать с украинцами. Потому что украинцы – это наши родственники. У меня родственники на Украине живут, в Белоруссии. Поэтому у вас живут в России. Это бессмысленно, эта война не нужна. Эту войну специально разжигали. Тот же Стрелков говорил, что он не хотел ни в кого стрелять, там и была возможность кучу людей убить, там, украинцев, особенно в самом начале. Он этого не делал, специально запрещал полить, кровь проливать. понимаете? Поэтому кровь там начали проливать, кстати, с вашей стороны, с украинской. Но это, это уже не важно, потому что главное сейчас остановить все это дело, да, и чтобы там был мир, перестали людей убивать. Поэтому, если Украина хочет как-то там нормально жить, откажитесь от Донбасса и все. Так, Игорь Мир, нет у вас Конституции, так как русских нету. Русские это татаро-монголившиеся жители Киевской Руси. На самом деле, Игорь Мир, нет тебя. Ты никогда не существовал и никогда не будешь существовать. А русские есть, они были вечны и будут всегда. Слава России! Русский вперед. Денис Хитров. РФ не Россия, а бестолковый обрубок, созданный Ельцином, и которые русские националисты должны будут ликвидировать, а на его месте создать Россию во главе с русским народом. Все правильно, даже ничего комментировать добавлять не нужно. Так. Сейчас посмотрим, посмотрим, посмотрим. Да, а, побеждает у нас мнение, что дадут реальный срок Навальному пока а, новых донатов нету. Давайте сейчас я быстро отвечу на какие-то вопросы, буквально две-три штуки и буду заканчивать. А, ну может быть еще посмотрю, нет ли телег, который можно тоже зачитать у меня подготовленное. Так, а вот. Тут забавный спор вышел. Идиоты, власть или умные? (laughs) Посмотрите на Мутко. Человек устроил с допингом такое, что любимый Путиным спорта россиянам закрыли. Во всем мире закрыли. Под флагом России не соревнуются больше. Это запрещено для очень многих видов спорта. На олимпиады не пускают под своим флагом. From my heart для вас, Владимир Владимирович. Ну, казалось бы, человек так облажался. Ну, хочешь ты там допингом заниматься? Занимайся. Ну, так, чтобы не поймали. Тебя поймали. Ты опозорился. И что Путин с ним сделал? Ничего. ничего. Его назначили на строительство. Мутко не виноват. Виновата Америка. Когда его назначали на строительство, Медведев говорил, что вот Мутко, у него большой опыт. Смеялись все. Они сами знают все про Мутко. Вот это и есть уровень путинской власти. Мутко. Понимаете? Или вот Эртенберг стал хозяином дворца. Или 20 лет строить дворец, а не построить – он заплесневел. Вот это уровень нынешней путинской власти. И информация есть, почему так происходит – они подрядчиков кидают систематически. Колесников почему с в 2011 году? Его кинули на бабки. Вот ты лично, добрый русский человек, будешь строить себе дачу 20 лет и кидать строителей? Это идиоты. Жадные, глупые, наглые. Но они не от себя поставлены, это эти чудесные люди, им помогают. И помогают умно, то есть сами-то они глупые, но помогают им вполне умные силы. И вот в 2020 году они решили идиотам больше не помогать, а вредить. И смотрите-ка, путинский режим затрещал по всем швам. Пока держится, но атмосфера уже конца эпохи. Нужен ли Лондону при пробританском Байдене антиамериканский Путин? Вот это главный вопрос. Лукашенко спас лично Путин по приказу от восставшего народа. А кто спасет Путина? И спасет ли? Но оба они подвешены на ниточке. Так. тык тык так Про Китай, наверное, уже не будем ничего читать. Так, про заправду есть еще такой момент, который люди не учитывают в оценке нынешнего кризиса вы понимаете, власть Путина стала очень неудобной для людей помните, как это было в начале его пути, в начале нулевых там война, взрывы, домов потом ведь все затихло и стало более или менее экономика стала расти, люди стали богатеть вот сейчас как а сейчас э -э, путинская власть стала тупо мешать обывателю вообще всем Русским, и народцам, всем. Не хотите воровать, вот если вы хотите воровать путинцы, да, воруйте. Но не все же, да, вы же украли у нас пенсии, дались вам эти копейки. Нет, вы и их стырили. Мужчины не доживут до пенсионного возраста тупо. Мужчины, возраст дожития меньше, чем пенсионный возраст. Люди не будут доживать до пенсии. Потом вы пристали к нам с этими масками. Теперь вот перекрыли центр Москвы для пешеходов, для пешеходов, Карл. Ходить нельзя в центре Москвы. Собянин сделал, делал пешеходные зоны, Путин запретил ходить. Борьба башен. блин. Теперь сидят и размышляют, что еще у нас украсть, да? А давайте украдем интернет. Вот Медведев выступил недавно по поводу интернета. Они оттуда всякую про нас правду знают, которая хуже клеветы. Гениальную идею озвучил Медведев. Вы же знаете, как люди протаптывают тропинки на газоне? Неудобно ходить по тротуарам, которые делали на распиленные деньги мигранты, увидевшие город впервые в жизни. Поэтому русские протаптывают тропинки там, где им удобно ходить. Вот я предлагаю протоптать удобные тропинки в политике, в управлении государством, пройтись миллионами поварам и жуликам каждый день, каждый час, каждую минуту. Нас миллиона а их несколько тысяч плюс сотни тысяч цепных псов в запотевших масках вот так большая прогулка Так ну что пришел еще один донат сейчас мы его зачитаем анонима прислал 50 рублей. Спасибо на нем. А пригласите на стрим Василия Мельниченко. Попробуй найти общие точки зрения соприкосновения. Василия Мельниченко. Я не знаю, кто это такой. Давайте сейчас я посмотрю прямо при вас. Фермер Мельниченко прославился тем, что... Высказыванием о России. Критиковал российские власти за неразумную сельскохозяйственную политику. Уральский предприниматель... <связывая> ну, Политковская. У него был консул США, мэр Ливерпуля. Ну я посмотрю, если он про русских гадостей не говорил, можно пообщаться. Но ну, я не знаю, если человек прям пономарев Людмила Алексеева, ну как-то стрёмненько. Ну, проверим. 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 Так. Сейчас я думаю, какие-то часть вопросов отвечу, которые без донатов. И на этом закончим. Так. Так. Я не путинист. Так, Денис Хитров. «А за утверждение, что Россия – это многонациональное государство, я считаю, должна быть реальная статья». Ну, статьи-то не надо, пусть утверждают, но главное – вывести это из... Ну, то есть, понимаете, это очевидная ложь. Это такая же ложь, как вот путинская ложь, что дворец ему не принадлежит и его родственникам не принадлежит. Причем в этом видео уже сказано, что реально все записано на других людей. Вот такая же ложь с многонациональной россии то же самое наглая ложь кое-кто наш спонсор спасибо сергей спасибо что напомнили от вас отписаться вот такой же пропагандон как путинцы новойнисты только более корявый. Э, кое-кто идите к черту Ради бога. Не хотите – не смотрите. Никто вас не заставляет. Мистер Стис. Сергей, что думаете по поводу расследования РТ, где они… Я уже видел этот ролик. Не надо. Коммунизм нам не нужен. Так, э, включаться в классовую борьбу русские никогда не будут, э, потому что классовая борьба выгодна э, не русским. И классовую борьбу использовали против русских. Классовая борьба это предложение русским поделиться на группу и друг друга убивать. Поэтому э, всем вашим этим интернационалистам я показываю вот это, вот это. Средний палец. Так. Никита Семенов, будете ли звать сроку в ближайшее время? Будем, надеюсь, будет в пятницу. Но он пока не подтвердил, поэтому до конца в этом не уверен. Мистер Стис, очень может быть, что Путин и Байден так договорятся. Так, я думаю, все. 2 часа 0.5, новых донатов нету. Народ, спасибо за вопросы. Спасибо, что поддерживаете канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, становитесь спонсорами, потому что, видите, там кто-то отписывается, а вы подписывайтесь, становитесь спонсорами. Для этого нужно нажать кнопку вот, спонсировать. Еще, народ, проверяйте, это очень важно. Нажимайте на колокольчик, и проверяйте, чтобы там были все напоминания включены. Потому что многие пропускают видео, потом жалуются, что. все всем счастливо всем пока это был канал русские интересы я социолог сергей задумал слава россии русские вперед подписывайтесь на наш канал всем счастливо всем пока